0: Ahojte, vítam vás pri ďalšom našom podcaste a keďže konzola Xbox od Microsoftu oslavuje v týchto dňoch 20 rokov, tak sme sa rozhodli pozrieť práve na túto tému. A aj preto tu máme naozaj špeciálnych hostí, okrem mňa je tu Saver a taktiež Ďakujem. Michael K. A z bývalého a aj súčasného Microsoftu je tu Mark Fedorov, ktorý dlho viedol... Uh, herné veci v Microsofte na Slovensku môžete opoznať aj z našich eventov a taktiež Ríšo Frida, ktorý bol v Microsofte tiež v týchto herných veciach ak sa nemýlim je tam stále. Nie, 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 ešte už nie, ale bol som v sektore. Dokonca. Na to som zabudol odpust. Nevadí. Dobre, uh, chalani, všetci ste tu plní zážitkov a neviem čo všetkého z Xboxov za tie uh, generácie, ktoré tu máme teraz, tak uh, poďme to nejak odstreliť a ako si spomínate na to predstavenie pôvodného Xboxu v roku 2000, ktorý bol uvedený v roku 2001. Chcem sa
1: opýtať, domal vtedy internet ľudia? Ja, veľmi pomaly.
2: Ja tiež, no. lebo my sme už vtedy robili sektor, som vtedy sledoval tú E3 prvú, keď ešte s rokom predstavoval Gates, ktorý Xbox.
1: Takže ja som to videl kockovanie asi o dva roky neskôr, veľmi som sa bavil, ale nevidel som to naživo, teda na začiatku, takže vy ste tí nositeľ informácie,
3: ja sa pamätám, že toto išlo ako úplne mimo nás. To bolo takéto, že proste, okay, v Amerike si spravili niečo, akože fajn, dobre, u nás sme poznali nejaké tie japonské konzoly, Nintendo, Playstation a tak ďalej a to, na toto sme sa tak pozerali, že aha, OK, a čo teraz? Takže všetci sme vtedy hrávali na PCčkách, okrem Ríša samozrejme, ale vtedy bol úplne iný svet, ako, úplne ináč sme sa na to pozerali.
1: Hej. O, ešte tre- netreba zabúdať, že veci sa dejú v čase, hej, a v tom čase, v tom 2001, stálo PlayStation 1 26 tisíc korún, to znamená, to bol tomu trojnásobný plat, pomaly, takže snívať o tom, že niekedy budem mať Dreamcast, ktorý vtedy bol, a ešte Xbox bol absolútne nemysliteľný, ale by ste museli, za to ste mohli kúpiť normálne Škodovku. Ale ty si mal, nie? Ja som mal, ale <laughs> ako, ja som sa k tomu dostal úplne náhodou zase. Takže mm, v podstate, ako by som to povedal, aj k PlayStationu som sa dostal veľmi podobne, že, že bola nejaká akcia, bol som zamestnaný, proste to je jedno, a oni kúpili do detských domov PlayStation, alebo niečo také to bolo. A jeden zostal úplne na, pred Vianocami. A keďže majiteľ nevedel zhodnotiť, čo to je, povedal, že to je nejaká blbosť, prediská, chceš to, tak som sa tváral, že ma to absolútne nezaujíma, samozrejme, že som mi triasli ruky ešte cez cestou domov. Ale ako, takto som došiel jak slepe kúra k zrnu, ale neviem, či som náhodou potom k hrám, alebo, nejak, alebo nejak k ovládaču som došiel cez Severa, tuším, na Xbox prvý, Nepamätáš si? Je
2: to možno, neviem.
1: A, na... a taký ten adapter na to. Takže, vlastne až so sektorom troška neskôr sa mi podarilo ten, ten Xbox domaže rozbehať.
2: Hej, my sme vtedy na sektor mali nejaké xboxy, čo sme si zohnali vtedy, vtedy sme sa k tomu dostali ako nejakom protipolu k Playstationu lebo to bolo niečo nové Playstation šiel svoju ligu, ale Microsoft tam začal už s takou špeciálnou konzolou na PC štýl že v podstate PCčko dali do toho, do toho balenia konzoli v podstate ani nevedeli, ale on, oni predbehli čas, lebo teraz sú v podstate tiež konzoly PCčka Čiže tie komponenty sú tam rovnaké a vtedy tam dali aj prvý hard disk, takže mohli rozbehnúť hry, ktoré, ktoré playstation, vtedy nemohlo. A napríklad tam bol Far Cry, ktorý nejaké 3-4 minúty nahrával úvodné, úvodné obrazovku, ako si kešoval z CD-čka na disk. Všetko potrebné, aby mu to potom išlo rýchlo. Ale... A z
3: ste ich vtedy nosili tieto konzoly z Nemecka, alebo priamo z Ameriky?
2: To neviem, ale asi to bolo niekde lokálne, skôr nejaké Nemecko, ak... Tak sme to zohnali odtiaľ. Ja, vlastne pamätám to už je dávno, asi už ani tie hry nepamätám poriadne.
0: Ale pritom ale tie konzoly sa tu dali kúpiť, len teda nejaké oficiálne zastúpenie, oficiálne uvedenie tu nebolo, ale viem, že aj v časach, čo vtedy vychádzali v Česku a Slovensku, tak boli v rámci tých rôznych inzertných stránok medzi, medzi písičkovými hrami a konzolovými hrami aj konzoly. a tie Xboxy tam boli. Neboli lacné, ale boli.
2: Aj hry sa na to dali zohrať, nakoniec sme robili dosť recenzií z toho. A to sme ešte nemali od týchto
4: partnerov veľkých, ktorí sa to nejako pod rukou zháňalo.
0: No Michael, povedz tí, čo prvý Xbox a The Rock?
4: Ja som ho videl iba raz v živote a asi aj že raz som na ňom hral. U jedného kamoša v 2005. A akože mňa ten Xbox moc netankoval ako konzola, podľa mňa to bolo ničím zaujímavé, ale ale jak to býva, že konzoly majú predávať hry a potom tam akože nejakí hovorili, že je nejaké Halo 1, Halo 2, tak akože tak to ma zaujalo, že všade to dostávalo desiny. Tak, ale oplakal som, vedel som, že je tam aj pár rpg ale akože hovorím, že kvôli piatím hram nebudem kúpať konzolu. Takže prvý ma úplne nehal chladný, ale už potom, keď prišla 360 tak paradoxne prvé dve hry, čo som si na ňu kúpil, bola... Halo 2 a Fable, to boli vlastne prvé Xboxové hry, takže som začal generáciu tým, že som dobiehal tú starú. Ale fakt, že videl som ho len raz v živote a aj raz na ňom hral.
0: Ja som taktiež nábehol až na 360-ku, k tomu sa ešte dostaneme, lebo tam už, sme, tam už sme boli všetci pri nich, ale keď si spomenul to Halo, tak práve som ten prvý Xbox vnímal cesto Halo, kde som bol na tú konzolu skôr nasratý, lebo neviem, či si spomínate na maratón sériu od Bungie, čo je polovica 90 rokov. E, tie Maratóny vyzerali vynikajúco, ale nikdy som ich nehral, lebo vychádzali iba na Meky. A e, tí autory paradných Maratónov zrazu robili na novej hre, ktorá mala výsť na písičko a prišiel Microsoft a už na písičko nemala výsť, takže som bol nasratý. Ale neskôr som si ja e, zahral to prvé Halo. No najskôr, najskôr... E, písičkovú verziu, keď vyšla a potom neskôr aj tú Xboxovú konzolu a následne aj, aj ten remaster, ktorý vyšiel na, na 360
2: Tam z tých určých oh. hier bol ešte aj Riddick, to bolo, akože bola parádna hra na tú dobu.
1: Ja, ja som bol úplne napíchaný z Dino Crysis 3. Lebo neviem, či si pamätáte na Dino Crysis na Playstatione.
2: Mm-hmm.
1: To bol v podstate Resident Evil s dinosaurami a vtedy... Dinosauri boli úplne, najviac. <laughs> a bolo to niečo úplne iné a zrazu sa to objavilo na Xboxe. Tak ja som sníval to, že toto musím hrať. Aj to mám dokonca doma. Aj som to minule rozbehal a ku podivu to není taká zlá hra ani dnes. Takže a čo ešte bolo dobré, mne sa veľmi páčilo, že Xbox alebo teda Bill Gates k tomu prístupu a bolo, že tie hry aspoň tie známe, ktoré tam boli, boli také trojačkové sa mi zdalo, že taká veľká výprava, hudba, Halo, hej, potom uh, Gotham Racing, tady Čech sa to volalo a podobné veci, to všetko boli také, také parádne hry, že človek nemal pocit, že bo na plestečne si objevilo strašne spustá aj na Nintendo takých aj, dneska to nazveme nezávislých hier, ale, ale, toto bolo, toto bolo top, toto, ja som mal taký pocit, že plestečkari by predsa mohli byť celkom ako oké okay ľudia, aspoň na chvíľku, ale ale ja som bol vždy konzolista totiž, takže ako k som veľmi nečuchol ale vtedy som začal chápať ten PC svet, lebo tie hry boli také, také iné troška
3: no hlavne vtedy všetci tak nejako pochopili, že ten Microsoft to naozaj myslí vážne že ten, ten Bill, keď to predstavil ten Xbox a teraz teda akože sme videli, že tie hry začali tam vychádzať tak všetci zrazu spozornili, že aha, OK, tak akože tu sa niečo deje a bolo úplne super, že od toho neodskočilo jak od strašne veľa iných vecí, ktoré Microsoft vydal a potom ako ich niekedy aj po mesiaci zrušil, ako všelijaké divné telefóny a, a MP3 prehrávače a tak ďalej a tak ďalej. A toto, ako tento Xbox to je projekt, pri ktorom uh, dlhodobo Microsoft dostal, čo je také ako naozaj zaujímavé oproti tým starým hardwareovým veciam, ktoré tam boli. Ten Xbox pretrval až do dnes. Ne, neviem, či, neviem, sorry, neviem či, či tam je vôbec nejaká, nejaké iné zariadenie od Microsoftu, ktoré
1: vydržalo tak dlho z tých čias. Uh, existuje taký rozhovor s Billon Gatesom. Uh, ja som ten druhý našiel, ale jeden je z 2014 roku, kedy sa pýtali na to, tu sme Microsoftu už tedy boli, aj, aj sme vedeli o tom, jak sa k tomu stavia, že naozaj to bola, vyhlásil, že Xbox je jeho srdcovka. Pokiaľ bude mať nejaký vplyv na Microsoft, či už cez board, alebo cez čokoľvek, tak Xbox stále bude. Lebo boli tam všelieké tendencie, ale jasné, že to nezarábalo veľmi a ten hardware je dráhy strašne a hry a tak ďalej. Kým sa rozbehli vôbec nejaké tieto služby predplatné a podobne, to, to asi veľa nevynášalo, ale povedal, že Xbox Xbox jeho srdcovka, on bol vždy gamer, tak to bolo také milé. To nás tak držalo taký ten, taký ten že Najvyšší šéf, akože stojí za nami.
0: No dobre a poďme teda na tú 360 Tam ste už teda boli asi, asi už aj v, v Microsofte, respektíve pri tej generácii
1: ste tam nastúpili. No a... takto, to má zaujímavý začiatok, nie že nastúpili. To, sektor za na to môže. Dokonca. rozšír to. Sektor za to môže, ptio, ty si určite pamätáš prvý sektor event na obchodnej ulici v Bratislave. A tam bolo je, veľký, veľký baťa, to je jedno tam bola taká zvláštna predáňa nejaký Amici alebo Holandia, alebo či tam mal také gadgety. Podarilo ne, ne sa to, nám...
2: A to rozpadlo asi potom. Neskôr. Áno,
1: áno. A v podstate sa nám podarilo nejakých ukecať, že by sa tam urobilo sektor event a podarilo sa vybaviť Xboxy. A to bol prvýkrát, kedy sa ľudia stretli zo sektoru, aj takí fanúšikové, čitatelia, ale aj redaktori a tak ďalej, A boli tam tie Xboxy vystavené. A to bolo tak, aký by došiel dneska niekto do nejakého značkového butiku, alebo ja neviem, proste z elektronikou niečo, že sme tam pošli a taký pocit, že wow, my máme konečne u nás Xboxy, proste to bolo, wow, to bolo neskôr, sa sa došli ľudia z celého Slovenska. A to bolo prvýkrát a druhýkrát naozaj, bol druhý sektor event Nitre, kedy sme sa my dali nejak všetci dokopy, že si Marek pamätá teda.
3: Áno, áno, áno.
1: A to ano. bola legendárna akcia, kedy sa na univerzite, tam došli potom už chalaní z Xboxu v podstate s autom plným konzol. Boli tam aj oficiálne turnaje. Čo bolo najväčšia sranda, to bola taká akcia, kde došli naozaj veľké hviezdy tej doby, aj spisovateľské, aj, aj neviem, tam bol Ondřej Neft, a ja neviem, Ďuro Červená, a ja je neviem, do všetko možné. Aj také, že dneska tí ľudia sú už veľké hviezdy. A tam sa to kodná parkom zároveň. A nám zrazu z minuty na minútu odišla celá budova celá elektrika. A my sme s Junkerom museli utekať do Horbachu, kúpiť taký ten obrovský profesionálny kotuče na, na elektriku, taký ten oranžový a ťahať z vedlejšej budovy celú fázu, aby sme napojili celú budovu. Takže keď sme chceli si hrať na Xboxe, tak sme si to museli dokonca ako banici tam proste vyfárať všetko. To bolo neuveriteľné. Marek takisto neskutočným spôsobom ja, ja pomohol.
3: Ja si památam tento event, ja som teda ešte vtedy nebol v Microsofte, tej som robil ešte pre LG a my sme tam mali monitory herné. No a toto už bola robota českého týmu, ktorý v podstate launchoval tu 360-ku v Čechách a na Slovensku. Michal Forec, David Klepetko, Matej Iglo tam bol vtedy a oni v podstate už robili tieto eventy. A posielali takto taký tým, si pamätám, tých ľudí po všelijakých eventoch a vlastne vďaka ním sa začali robiť už takéto osvetové komunitné stretnutia. Ale toto, tento event naozaj bol legendárny v tej Nitre. Ako to si pamätám, že skončili sme s inštaláciami okolo... Uh, čo ja tuším, po, o po šiestej ráno. Pol šiestej ráno. Pol ráno. Vybalili Presno, všetky ráno. veci tam, ako pozapájali všetky počítače, všetko, aby to fungovalo a tak ďalej, takže to bola celkom sranda. Išli ako... sme spať potom po... na hodinu a pol a vstávali sme. Hej.
2: A vstávali sme, <laughs> ale,
1: ale...
3: prepači, okay. no?
2: Nevedeli sme to vtedy ešte, a nikdo to asi nevedel, lebo sa to ešte rozbiehali, tieto väčšie akcie, ani nevedeli, koľko elektriky, aké ampére treba na tej ističe.
1: Ale s- da bola, že všetci boli tak nadšení, všetkým sa to páčilo, nech si to pamätáte, tú náladu, ale my sme boli fakt radi, že to je jedno, že sa tam montovalo do rána, že sme unavení, to bolo také, také hyperventilované, také veľké nadšenie to bolo.
3: Že wow, konečne máme aj my niečo. Áno, normálne, ano, ano, ano. som sa cítil, že
1: konečne na hurá. <láž> pekné to bolo.
0: A keď už si spomenul tie hviezdy, ktoré tam boli, však tam aj Saver krstil svoju knihu.
1: Saver tam krstil svoju knihu, Marek tam doniesol prvý taký 3D televízor, čo tam všetci, Marek Fedorov, čo tam všetci čumali s otvorenou húbou, lebo to bolo bez okuliarov. To bolo, to bolo taká technológia, čo ani dnes sa už ani nepoužíva, ale všetci pozerali na 3D telku som tam pred nejaký krištál rozpadol, tak úhyňami. Výborné to bolo. A ešte niečo tam bolo. Počkajte, čo tam bolo.
0: No, ps 3 je... boli v tej vedľajšej miestnosti, tie boli v kioskoch. Xboxy boli len tak, ak si... Ak si A už viem, čo ne?
1: bolo. My sme tam mali, lebo ja som vtedy ešte nerobil pre Xbox len, ale ja som tam dotiahol, alebo teda my sa dohodli s Andreom Doolom z PlayStation, že tam bola prvá prezentácia Uncharted vôbec na Slovensku. Za zatvormi dverami, keď sa museli ešte mobily pamätáte. <laughs> A 2007,
0: čo si na ten mobil dokázal natočiť, prosím ťa.
1: No Ale už to nebol problém. <laughs> ale veľmi zaujímavé to bolo, že to bola taká bolo tak... Ale bolo to
3: cool, <laughs> že si to cool.
1: Hej. <laughs> <laughs> Takže hovorím, dodnes, keď tak idem okolo Nitrie, ja náhodou idem aj okolo nedaleko tej univerzity, tak úplne taký vyškarený som šťastný, že zažili sme to, je to úžasné. To bolo niečo pozitívne, lebo ja som väčšinou sektora robil vždy strašne zle, ak si sever pamätáš, že si určite pamätáš, ja som tam bol nezastaviteľný vo Flameworse. Mimo to mi to niečo povedal na
2: konzoli, tak potom to riešil.
1: <laughs> Takže
2: no, <laughs> som teda trochu. Ale ako v tá generácia bola dobrá aj zo do strany Microsoftu, lebo veľa akcií bolo, bolo aj s nami akcie. Aj potom už sa to výtratelo ku koncu generácie, alebo ku, ku začiatku Xbox One to už bolo také nulové. Ale čo sa týka tej konzoly samotnej, 360, ky tak Microsoft s ňou mal veľké problémy na začiatku. Vieme, že tam odchádzali konzoly, tam to bolo s tým PowerPC čipom ťažké. Red PS. Ring of Dead. No, to bola klasika. Aj, aj ps 3 s tým mala problémy trochu s tými čipmi.
1: Že ja som, napríklad, nad ja tým rozmýšľal. Dnes som si totiž púšťal kvôli tomuto všetky videá spomínky také, že staré. Ja už mám normálne niekedy pocit, že to je trademark, že tak ako pri windows musela byť modrá obrazovka, tak proste neexistuje, aby, aby prezentácia windows ako xbox bola úplne, že to je normálne ako, že to je taký signature, že to takto má byť. <laughs> Ale to si len robím sa samozrejme. No a toto, že koľko tých reg-
0: Red Ringov ste mali? Alebo koľko Vrala. Xboxov? Ja no, som mal len jeden.
2: No hej, a ja mám na povale asi 4 sektorácké, čo sa u mňa zozbierali. Pokázané.
3: Ja som za celý čas za celý čas mal, myslím, že iba jeden.
1: Ja som mal v sektore, ak si si pamätáš, keď sme tu Bratislave sedeli tak som mal taký ten, akože, firemný alebo nazvime to redakčný, a ten sa začal kaziť. A tam bola taká vec, že pokiaľ sa pokazil,
3: tak
2: si ho tak poslal si ho sa zabaliť.
1: A, nie, zabaliť, a normálne ma- na Microsoft adresu, tam bolo nejaký taký stiahnuteľný ten kód, alebo čo to sa nalepilo na krabicu, došiel kuriér, odniesol to a vymenil. No len on musel byť upečený a my sme proste už videli, že je zle, alebo on sa vypínal každú chvíľku, tak, také na fórach bolo, všetko zabalte do úteráku a nechajte ho tak, hej. My sme týždeň varili ten Xbox, ktorý vzdochnia, nevedel zdochnúť. Proste to bolo, to bolo kus, ktorý žil proste zombie životom, ale nebolo schop, neboli sme schopní ho upiecť, aby sa dal vymeniť. No, tak to bolo neskutočné.
2: Hey, to bol Microsoft, jediný
1: taký, hej, ten bol taký náš ako redakčný.
2: Microsoft tam asi 1,2 miliardy dolárov do toho dal na tie výmeny, aby sa to rozbehlo ďalej a nemusel to zrušiť keď myslím, že tam bol veľmi blízko k tomu zrušeniu toho celého no, Xboxu niekedy. Ale hej, myslím asi, si, že... To asi až tej Xbox generácii sa to oveľa viac prehlobilo. Ale aj potom
1: ďalšia, tie novšie verzie Xbox 360 boli, už neboli kazivé, pokiaľ viem. Tamto Jaspera Je, začalo, tuším, tak sa volala tá, tá no,
0: trans pre to, to
3: už som ja bol v Microsofte, Ryšom myslím, neviem, to si nepamätám, ale ja som tam už určite bol, to si pamätám, že to bolo také ako celkom veľký, celkom veľký uh, update uh, konzola a čakali sme na neho a vtedy sme povedali, áno už je to OK a uh,
1: to, 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 bolo, no bo- to
3: boli fajn konzoly. Hey,
1: bol nebolo, ale bo ja som dva roky predtým ešte tak externý robil s vami, pamätáš si? Áno, áno, áno. De facto už bol, no, jasné, ale bolo to bolo to, bolo to dobré fakt, potom už tie konzoli fakt fachali e, a dodnes, dodnes vidíte na e, Bazoši alebo niekde, že predávajú tie konzoli s Kinectom.
2: No, Kinect tam, tam bola taká druhá veľká vec, ktorá im pomohla asi rozbehnúť sa ďalej. To, na tých eventov, čo mali, tak tam deti skákali, všetci skákali pred tým.
1: Pamätáte si sektor event na vedľa, no jak sa to ho, v Bratislave? V Doplery, nie? Dopleri, no. No, bolo... V Alze, nie? V Alze. V Alze v podstate. Dotia-
0: tam ste dotiahli Nikodýma a Juraška. Ale
1: hlavne vývoj a e... tu, jedného z nich.
0: A ešte jedného z nich. No tak porozprávajte o tomto vydvaja. Fúha, no. Aby ste ich tam
1: dovliekli. No to tak... bola taká celebritná akcia, lebo tak, ako sme boli predtým um, v Nitre, tak to bolo také fanúšikovské názvime nerdovské troška, komunitné, a toto zrazu tam bol taký VIP balkon, neviem, či si to pamätáte, tam boli také sedačky, to bola bývalá diskotéka, alebo aký niečo také to bolo, ne, Doplerf vlastne, hej. A tam zrazu došli byť celebrity, hudobníci, ja neviem, čo všetko to tam bolo, kopec diecek a legendárna rozhadzovačka Darčekov, kedy sme mali pocit, že vystúpil minimálne Ozzy Osborn na podiu. Ale tak a toto Mar- bolo... A Mar- Mar- to tam čaroval s tým, ako rozhadzoval klavesnici a neviem, všetko. Čudé, že sa nikdy veľa, žikli, veľa to je To eventov už neskôr
3: po tej Nitre. Takže to už sme tak niečo zhruba tušili, že ako to robiť. A Vtedy si pamätám, že sme tam priniesli strašne veľa aj kioskov. Z Čiech sa uh, brali nejaké Hej. kiosky. Uh, mali sme problém zohnať potom televízory ešte, tak aby sa to dalo prezentovať na nejakých aj väčších obrazovkách ako o, mimo kioskov. Takže sme zháňali kade-tade, uh, požičiavali televízory, robili tam tie stanice. Ten, X-bo- ten Kinect, myslím, že vtedy sme tam mali fakt len nejakých pár kusov, možno nejakých 5-6 uh, plus jeden ten taký demonstračný bol na pódiu, takže uh, no a čo sa týka tých, týka tých celebrit. tak áno, akože sme tam chceli tiež nejako do, uh, chceli sme celomu takú, takému tomu eventu dať taký trošku akože vieš, uh, taký jak to povedať taký šmrnc aby to, aby to bolo zaujímavé, aby to pritiahlo aj nejakých takých možno nehráčov, aby, lebo potom ten Kinect ako neskôr priniesol aj tých nehráčov k tým konzolám, ale vtedy ešte to bolo také, že to len začínalo, tak chceli sme to tak v podstate nejako poňať, aby to išlo aj týmto smerom aby sme tam dotiahli aj takých ľudí, ktorí dovtedy sa s konzolami nejako nestretli.
1: Inak treba povedať jednu vec, a to teraz akože chcem pochváliť Marika, ale samozrejme ako bez ľudí okolo, že tá preza z toho Microsoftu na Slovensku bola unikátna aj v, aj v rámci tých krajín. Tým, že sme mali napríklad možnosť sa ísť pozrieť von od Detrojky, až neviem, sme boli aj s Michalom v Tokiu spolu na game show, tak sa podredilo tie myšlienky, tie prezentácie, tie profesionality alebo toho, tej úrovne, že to nie je to len pre deti, proste preniezť aj sem a potom to bolo zrazu cítiť že to už nebol biznis len pre decká, že to je nejaká detská vec, ale sa to naozaj zaoberali aj médiá tým a ľudia a obchodníci a brali nás úplne inakšie. A musím povedať, že toto je Mareková zásluha, lebo má vždy taký vkus a taký cit pre kategórii management a to, čo sa vtedy, ak si pamätáte, keď ste išli do predajní, že to bolo fakt všade vidieť a bola tam všade zelená, že na jednej strane, teraz sa bol xbox a potom Sony tiež pochopilo, že by to malo začať faceovať nejako, tak toto bola vlastne Mareková robota. A to boli tie práve zlaté časy toho Xboxu u nás, lebo teraz už je to online, takže ale, ale vtedy to bolo úžasné.
3: Ono bolo strašne veľa takých vecí, ktoré aj v Zrýšom, keď sme chodili po tých výstavách, E3, kách, Tokyo Game Show alebo v Kolíne, keď sme boli, tak sme tak chodili a pozerali, že toto by sme chceli, toto by sme chceli aj u nás spraviť a poďme také niečo spraviť. A častokrát to bolo ako úplne až hraničace s nemožným. Uh, ale nejako sa nám to vždy uh, podarilo a nejako sa nám vždycky podarilo až tak, že teda sme spravili aj niečo ešte viac. Uh, my sme končili tak, uh, v podstate z tých, jeden z tých posledných eventov, uh, ktoré sme robili a jeden z tých najväčších eventov, kde sme mali v ten rok, to si pamätám, viacej Xboxov, ako bolo na, na Gamescome. Takže uh, to už o niečom hovorí. A... Vždy sme sa snažili to spraviť nejako lepšie a vždy sme sa snažili hľadať niečo, čo by proste to... Ako tých ľudí tam prilákať, ale dať im nejakú proste hodnotu, vieš, ako aby to bolo nielen také niečo, že prídem tam a zahrajem si, ale aby v podstate si odnesia, odnesli nejaký ten zážitok.
1: ešte treba povedať, že ono, ešte aj tá spoločenská nalada v Microsofte bola celkom priaznivá pre nás, lebo nám nechali nás... Čísla boli dobré, Relatívne ale boli dobré, hej. A nechali nás proste sa realizovať, že nás v podstate, mal taký pocit, že nás podporovali. Minimálne nám akože nerobili ešte tak veľmi napriek, ako, ako sme počuli veľakrét možno že inde. Alebo inde to možno brali len čisti ako tabuľkovú záležitosť, my sme proste tým žili. Doslova do písmena musím povedať, mali sme tam Herniu Microsoft, vodili sme tam ľudí, návštevy, mali sme svojím spôsobom aj od dvoch generálnych podporu ja sa nemôžem sťažovať, bolo to absolútne, absolútne že keď niekým môžem, že zlaté časy gamingu, tak toto pre mňa, tento období v Microsofte absolútne vystihuje a znova opakujem, veľká vďaka Marekovi za to, ako to podchytil, lebo to bolo ja tým, že sme sa rozprávali so zahraničnými ľuďmi a tak ďalej, a boli tu pozerať veľakrát som zachytil takú šuškandu, že ako, fakt to môjú perfektná, ú, takéto, hej a my sme to robili s minimálnym rozpočtom proti nejakému Anglicku alebo niekomu. Viete, my sme tu nemali nejaké veľké budgety na toto. My sme častokrát tie krabice nosili sami. No, častokrát, veľmi veľakrát. Zapájali veľmi veľakrát. tie,
3: za, tie konzoly sami, takisto ako v tých obchodoch, ako to, to nebolo tak, že tam ako sme najali nejakú agentúru a tá išla a spravila to, ale to bolo veľakrát aj tak, že OK, Rišo, ty spravíš tie to mesta, ja spravím tie to mesta a sadneme do auta a ideme a zapneme to tam, keď tam niekto príde sa kiosk, tak updateňúť kiosk alebo niečo takéto, ako my sme mali síce nejakú externú agentúru, ale tá jednak bola drahá. My sme tie peniaze chceli ušetriť na niečo iné. A, tak veľakrát sme to robili v podstate sami. Ako, ten bola iná
1: cesta. Hej, a potom sme mali zase party okolo ľudí. Okolo seba ľudí, čo teda Michael je jeden z nich. Ľudia zo sektoru Chalani, ktorí tu dneska teda nie sú, ale sú šelijakí. Aj čitatelia bývali, povedzme, a s nejakým spôsobom spolupracovali, pomáhali. Bolo to veľmi akože taká veľká hej, hej, gamerská rodina by som povedal do dnes keď stretneme na nejaké premiére filmu alebo tak, tak je to také milé ja,
3: ja si myslím, že Sektor bol akože jeden z tých kľúčových partnerov v tom úspechu toho Xboxu na Slovensku ale aj v Čechách ako. Uh, ja si pamätám, že so Sektorom sme spravili naozaj ako tie zásadné a kľúčové aj eventy, ale samozrejme aj tie predstavovačky, ale aj samozrejme aj tie cesty Kampanie. ...do zahraničia na, na, na tie ano.
1: výstavy, takže Sektor v tomto zohral podľa mňa jednu z kľúčových úloh. Ja dokonca si pamätám, tuším, Sektor bol prvý oskinovaný web, ktorý sme mali. Áno, áno, áno. to určite. boli, Gears, Gears, určite, uh, Nie, to bolo
3: ešte predtým, to
1: bolo ešte predtým. Alebo Forza, niečo tam také bolo, alebo Hello, ale, ale tam bolo... Ano, 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 ano. To bolo ako obrovská vec, ktorú sme sa mi strašie chválili potom ďalej lebo však, ako, digitálny svet ide ďalej a vtedy v tom čase to, čo je dneska bežné, tam, aj to sa ver vie, tam to skokovo išlo, aj marketing na, na weboch, aj design webu a tak ďalej, to sa vtedy tvorilo. Dneska je to už úplne každému jedno, že každý už má nejakú zabehnutú schému, ale vtedy z toho starého internetového sveta, kde boli hlavne veľa písmeniek, sa išlo zrazu do dizajnu a to boli veľké zmeny.
0: Dobre, tak nechto tu 360-ku nejako uzavrieme. Čo 360 k hry? Vieme všetci, že Halo 3 prevela nejakých 10 mega a boli tam iné, iné mega úspešné trháky, ale chcel by som možno od vás nejaké, ktoré nie sú až tak, až tak známe a bavili vás. Napríklad Michael, u teba to bude možno Lost Odyssey a Blue Dragon, čo?
4: No tak určite, tak ja som bral 360-ku, jasný, že aj kvôli tým Gearsom, to bol presne taký princíp ako Halo, že OK, títo Gearsy už sú pešade, presne sektor že tak to si zahrať musím, ale potom prišla aj Crackdown a, a tak vieme, že vtedy Microsoft kupovali aj najaty, aj štúdia, aj, aj toho Saka Gucciho, takže ja ako takú si prvý spomínam, že som utopil asi fakt, že 80 hodín v tom Blue Dragon, Uh, a potom prišiel Lost Odyssey, aj potom také úplne že Infinite Undiscovery a, a takéto krkolomné RPG, ja som to tam fakt už vebral rad za radom ale akože uh, bolo vtipné hrať aj samozrejme Halo 3 a potom, uh, toto sme si my s Junkerom robili srandu a robíme dodnes, že ona mala taký, uh, taký podtitul, že Halo 3 finish the fight a a potom, keď sme videli, že vyjde ODS, tečko, ale hlavne, že prišiel Reach, tak sme si tak robili srandu, že aký bude mať akože slogan, že čo bude, že finish the fight again a, a finish the fight one more time. Takže, takže, my si odtedy tak akože pri hejle robíme srandu, že OK, hej, finish the fight. A aj na nove sa tešíme, akoraz sme si ráno písali, že veríme, že to bude dobre. Ale áno, takže najmä to boli tie RPGčka a a potom ku koncu v 360 generácie vyšla taká vtedy malá veľká hraže že Forza Horizon a tá úplne zmenila akože môj názor, že OK na Forzu, lebo ja mám radšej tie otvorené svety ako len tie motorsporty. Takže to bolo niečo. No a samozrejme Kinect. Uh, tam začala moja éra uh, recenzovania na sektor, keď som si fakt musel tie recenzie vypotiť, takže Všetky skakačky, tancovačky, tak to všetko nepatrí tej 360 generácii.
2: Tam, tam z tých exkluzívy, tam bol veľmi výrazný Gears of War, to teda bola taká nosná hra, vtedy už, už spolu s Halo a s Horizontom, už boli také tri veľké série, teda s Forzov, lebo oni mali ešte aj Motorsport. Ale pridali tam aj Halo Wars, skúsili stratégiu a ešte tam vtedy končil projekt Gotham Racing, ten bol v tej poslednej časti veľmi dobrý. Ale napríklad oni zaplatili si aj exkluzivitu na Mass Effect vtedy, alebo Saints Row mali tiež veľmi dobré, kde chceli konkurovať GTAčku.
1: Za mňa, ja som... Ľudia všetci vnímajú tieto, tieto hry, ako, ako ten obsah samozrejme je veľmi dôležitý, ale pre mňa je strašne dôležité aj tá prezentácia toho. Ja som odpadol z prvého traileru od Davida Fincha na na Gears of War. Tam bolo Mad World od Tears for Fears, ak si pamätáte. A taký, taký fakt uhranšivý minutový trailer. Dvojka takisto, absolútne neuveriteľná skladba a proste osudový, osudový, alebo teaser to bol, ja neviem povedať. A ja som z toho umrel. A tak som aj k tomu prístupol, že tie hry pre mňa potom boli, ja, ja mám rád takéto hry, um, všetci to volajú koridorovky, ja nemám rád strategie a hlavne multiplayer, preto som taký, aký som, že konzola, ja potrebujem príbeh. Veľmi krát sa mi poslednú dobu stáva, že aj, neviem, ja neviem niektoré tituly, ktoré sú teraz také, také výpravné, tak ja vyslovene mám pocit, už neviem rozoznať, či si spomenúť, si, či som pozeral film v prvom momente, alebo hru som hral. A toto pre mňa ten Gears of War absolútne stelesnil a trojka to komplet zabila. Takže pre mňa finále a zmysel celej konzoly Xbox 360 bol Gears of War 3, kedy som akože došiel k tomu svetlu na konci tunela a povedal som si, áno, toto je nádherné.
3: No, za, za mňa... Uh, z tej Hello série jedna, ktorú si budem pamätať asi do smrti, je ODST, pretože to je hra, ktorú som uh, ako prvú launchoval a <laughs> som asi týždeň vo firme a absolútne som nevedel, čo treba spraviť. <laughs> Takže to bola tak, taká... to, to, to není sranda,
1: launchovať hru, hej? Pozdrav.
3: Ano, to, to, to mi ostane také akože zakorenené, že to, to si pamätám. Uh, ale z tých hier, no tak samozrejme, ako moja srdcovka Forza, či už Motorsport alebo Horizon, v tej som zabil strašne veľa hodín, či už uh, v online, alebo aj solo kampaní. Uh, Halo, Halo sme, to si pamätám, vždy sme s Junkerom uh, hrávali cez, cez Vianoce, alebo medzi sviatkami, nejaký kóp. Uh, príbeh, to sme mali takú tradíciu, uh, Gears, Uh, Gearsy pamätám hlavne z našich nejakých takých posedení vo firme, keď sme sa tam stretli, ale z niekedy aj osmi a hrali sme Gearsy. Kúpili pizzu a suši a mastili. Áno, áno a pivo. A, a hrali sme Gearsy takže to, to bolo super a skôr sa mi tieto hry spájajú s takýmito ako zážitkami že uh, niekam sme tie kon- konzoly priniesli, nainštalovali a hrali sme spolu uh, väčšinou to bolo priamo v Microsofte no a to, to, potom sa ako s tými Kinectovými hrami samozrejme akože tam s tým sa mi už spája taký ten najväčší úspech Microsoftu na Slovensku a v Čechách ako to bolo to boli naozaj tie zlaté časy a vtedy uh, to bolo poprvýkrát prvýkrát a myslím si, že potom aj na dlhú dobu sa to už nestalo sme dosiahli uh, podiel na trhu okolo, keď si dobre pamätám, až 74% čo bolo dovtedy úplne akože sci-fi ale sa nám to podarilo.
1: Hej viem, že Sony mali z toho celkom nervy, keďže my sa poznáme na Zem, títo ľudia, takže bol to také, že... No, to, to bolo prvýkrát v histórii, keď... To sme bol veľká
3: Sony... vec. za ten krátší koniec. A myslím si, že túto tieto stredoeurópske krajiny boli absolútne fenomén, pretože uh, ani vo svete si nepamätám, či bola vôbec nejaká krajina, ktorá mala vyč, vyššie podiely vtedy. Uh, Maďari viem, že v tomto boli absolútni preborníci, Tí tuším sa vyšplhali až na nejakých 90% tam to bolo šialené
0: No a kvôli čomu myslíte, že to bolo? No, tam bola aj nižšia cena, ale respektíve tá lacnejšia arcade verzia, plus ako čo si budeme hovoriť, aj tá možnosť pirátenia pre mnohých asi
2: ja. Piratenie tam určite bolo výrazné tak sa to ano, ale, ale vďaka tomu
1: viete, ale Piratice dá na všetko možno ja nechcem. Ja nechám slovo Marekovi ale som fakt presvedčený, že to je tým, čo som spomínal na začiatku. V jednom momente si išli do obchodu a ten Xbox bol naozaj všade. Kde bol nejaký slušný partner, tak proste ste ten Xbox videli. Otvorili ste web a videli ste Xbox. A ľudia majú peniaze, ale nekupujú všetko za to, že to je lacné. Alebo že sa dá piratiť.
3: To, ale... toto, je, toto, toto súhlasím, ale uh, to piratenie v tomto absolútne nezohralo žiadnu úlohu, pretože zákazníci, ktorí si kupovali Kinect, a Xbox Kinectom, ktorého sme predali teda najviac vtedy, tí absolútne neriešili nejaké pirátenie, pretože to boli väčšinou rodiny s deťmi, ktoré to kupovali a tí ani nevedeli, čo to je pirátenie. Vtedy ako... ja si pamätám, že sme mali nejaké čísla za pirátenie a to naozaj boli úplne akože smiešne čísla takže to pirátenie si nemyslím, že by v tomto zohralo nejakú veľkú úlohu ale skôr bola taká doba, keď si pamätáte tak nejakých, myslím, že rok alebo dva predtým sa západnou Európou a hlavne Amerikou prehnala tá Nintendo v kedy všetci kupovali Nintendo Wii kvôli práve tým pohybovým ovládačom a tak ďalej. A u nás to tak nejako ako neprišlo. A ako to väčšia... Nebolo, to dostať. Nebolo to vôbec dostať. Áno, lebo... áno, áno. A ako to väčšinou tak býva, že akože ku nám všetky tieto trendy chodia tak nejako neskôr. A vtedy práve Xbox vydal ten Kinect. A vtedy sa celé Česko-Slovensko, Maďarsko-Polsko zbláznilo a začalo kupovať Kinect lebo to akože u nás sa ľudia naozaj čudujú lebo aj teraz sme nedávno riešili, že čo Kinect to už sa nedá kúpiť a prečo však to bolo také super ale ten Kinect taký bol úspešný, ale najúspešnejší bol práve ako u nás v tej strednej východnej Európe ešte možno v Amerike, ale zvyšok sveta ako tam to nejako ne, ne, nebolo až také úspešné oku nás, Jednak je to tým spôsobené, že my máme byty, aké máme na Slovensku, ako ktoré sú metrami štvorcovými ďaleko, ďaleko nad bežný štandard v iných krajinách. Takže sme mali na to aj to miesto, ale si predstavte niekde v Ázii, kde ľudia bývajú v, na 26 metroch štvor celá rodina. A by ste tam ten Kinect zapli a ešte pri ňom ho psali a spravili si to miesto. Takže uh, ono v podstate to bolo aj, aj, aj toto v tom
1: zohoralo určite nejakú úlohu. A keď si zoberiete marketing predvianočný, najlepší darček pre rodiny s deťmi hlavne zapnete vypne, boli prezentácie totiž po predajniach a tí ľudia pochopili že to je strašne jednoduché. Oni sa báli počítačov, oni sa báli konzol, oni dokonca ani nemali pocit, že, ku- že sú gamery tí, čo to kupovali. My sa tam podarilo ano. osloviť segment, ktorý nikto predtým neoslovil. Takže preto aj to pirátenie nebolo dôležité, to boli vlastne ľudia, ktorí, vysa- ktorí došli tam a kvôli tomu zároveň kúpil veľkú telku, ja to bolo jedno. Áno, a-, 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 a to sme veľakrát zažili, že kúpil si Kinect a k tomu telku, alebo, alebo, alebo aparáturu nejakú. Ja neviem, my sme boli úplne v šoku, že konzol sa nám podarilo osloviť. Potom ešte bolo napríklad jeden z eventov, to čo Marego spomínal, uh, letecké dni. To bola najväčšia akcia, tam bol 100 tisíc plus 100 tisíc, niečo viete, ľudí, bol tam obrovský hangár, tam bolo viacej konzol ako na tom gameskom legendárnom a tam došli ľudia, už bolo na konci kinektu toho prvého, tam došli ľudia, ktorí povedali, wow, to čo je, to je úžasné, my sa to v živote nevideli. Takže my máme pocit, že týmto gamingom za to, že sektor má veľký dosah na ľudí a tak ďalej, že to pozná každý. To vôbec nie je pravda. Proste 3 štvrtina ľudí na Slovensku podľa mňa netuší, čo je to Xbox. A možno mhm. už dneska tuší, ale, ale oni proste nič také týmto nežijú. Alebo gaming a, ako celkový. A, hej, presne, oni majú mobil mhm. a hrajú si tam nejaké bublinky alebo niečo, hej. Ale to je celý gaming pre nich. A, ale aj, aj to, to nepovažujú za gaming.
3: Tí nie, to je ľudí taký ľudí relax. má to na je len takéto. tam nejak. Áno. Ja som Oni nesú hračie. To, nie nie to, že pritom strávi hodiny a hodiny a hodiny, tak to už uh, na to zabudneme,
1: ale ne, gamer nie som. Hej. A to, treba zase na druhú stranu povedať, že aj uh, to, pre, to, 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 čo sa dalo s tým Xboxom, s Kinectom robiť, to bolo neskutočné. Od začiatku, jak to začalo, či neviem, či si pamätáte, na E3, to prezentovali, že tam došiel Sirk do Soleil a, a v živote som takú šialenú prezentáciu nevidel, takže to stojí za to si to vyhrábať niekde, ako prezentovali velej e, <tým> Kinect. A že my keď sme napríklad mali tlačenku k Kinectu a dotiahli sme tam živého tigra pred novinárov, lebo, lebo maskotom toho celého bol tigrík, tak jedno z nášho znamená napadlo, že zoologické tam dotiahneme živého tigra. A všede, všade o tom písali. Všade, kde sa len dalo. Aspoň chvíľočku. Takže takéto hovadinky si s tým dali robiť, ale bolo to strašne zlaté. My,
3: my zabudáme ešte na jednu vec, že vtedy v podstate ten Kinect fungoval nielen ako nejaký ten senzor, ktorý ťa sníma, ale fungoval aj ako teraz, čo poznáme, tých domácich asistentov. Jako, tam, na, tam fungovalo to, Kinect zapni mi to, Kinect zapni mi, uh, ja neviem, video a tak ďalej. Takže Aha. tam už vtedy... Microsoft mal túto technológiu a to čo dneska poznáme ako domáci hlasový asistent, vtedy v podstate bol Kinect
1: a vtedy Kinect tak fungoval. A, a ešte jedna dôležitá vec, ktorú málo kto vie, ale bolo to tiež veľmi pekné. My sme napríklad do niektorých nemocníc dali Kinect a viem, že v Žiline na ortopédii to dali na oddelenie a veľmi si pochvalovali, že proste ľudia po úrazoch sa tam rehabilitovali v také obrovské, jak bolo to rozdelené, mali tam Kinecty. A nejaký primár aj písal potom, že proste to funguje, že to je úžasná vec. Tuto na kardiovaskulárnej chory, na detské oddelenie niekdy sa to dávalo v Bratislave a podobne.
3: Do veľa nemocnic sme to dali. A viac to bolo myslené tak ako v podstate nejaká relax aktivita, ale v podstate tým ako tam bol ten gamingový faktor tak ti ľudia naozaj to začali používať a tak ich to tlačilo dopredu v podstate v rámci nejakej rehabilitačnej uh, aktivity, takže to bolo také úplne že prekvapujúce hey. no, no, potom od nás chceli všelijaké také špeciálne, špecifické uh, aktivity a to už sme nevedeli splniť
1: Takže... Uh, ale, to bol, hey, ale, ale, ale úžasné bolo, že proste, keby sme my došli s počítačmi, alebo s PlayStation, alebo nie z ako niekoho preboha, sa dotknúť, alebo s, kým, alebo s Xboxom klasickým, tak by nás vyhodili. To boli primári, to boli proste odborníci, ale keď sme toto ukázali, tí boli hotoví z toho, takže to bolo taká, že keď si zoberieme tú technológiu, čo všetko to by to dokázalo, ešte sa s tým plánovalo, že by to mohlo strážiť v domových dôchodcoch, ja neviem, O takých nevládnych ľudí a kontrolovať ich telesnú teplotu na dielku alebo to, či niekde nepadol na zem a nezostal nehybný, kože tam bolo veľmi veľa plánov, čo by sa s tým dalo robiť on,
3: tak... on potom ten Kinect sa, uh, aj potom uvolnil pre PCčka boli devkity uh. Uh, pre PCčka, strašne veľa všelijakých aplikácií sa na tom postavilo, čo si pamätám, takže fungovalo to aj takto na no. nejaké
1: iné účely, ako len na gaming A potom zaujímavé, že prešiel plnohodnotne do Xbox One a veľmi tichučko zmizol.
0: No, to je vec, kto, ku ktorej som sa chcel dostať. E, vlastne som ju aj viackrát už s Michaelom preberal. A teda poďme z týchto, z týchto skvelých časov pre Xbox k, ku gigantickému fakapu, čo je predstavenie e, Xbox One na, na E3. E, Michael, ako si ty na to spomínaš?
4: No, ja som vtedy už bol v korporácii a... Takže vtedy už akože pohľad na ten herný biznes som mal úplne iný a, a ja som bol taký, že som sa že nestačil diviť, že, lebo ja som vtedy sledoval tie tlačovky aj PS4 aj tie XBOXové z toho aj novinárskeho aj z takého firmného pohľadu a a pamätám si presne na túto XBOX One že išiel som tak na obed a som si to skroloval na tom mobile a aj niečo naživo pozeral aj tie zápisy a, a si, že, 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 že ty kokos, že to asi nemalo že buď dramaturgá alebo že, že niekto úplne nedomyslel to, že, čo aj tí novinári budú písať a jak sa bude na to reagovať. Aj to bol rok 2013 a nejaké vo svete konektivita a všetky tie požiadavky, že always online, lebo si to nezapneš, tak to ja som len pozeral a čakal, že, okay, že, že toto bude. Uh, že buď budeme čakať pol roka, že ten launch nejako vyjde, alebo, alebo že strašne rýchlo prídu nejaké úpravy a, a toto sme tak nemysleli a musíme to urobiť inak. A prišiel vlastne ten druhý scenár a, a potom presne aj tie legendárne E3 tlačovky, lebo on ten Microsoft mal také dve tlačovky, posledný mal, mal i, tuším svoju, potom bola tá E3. A, a to je, ja sa na to pozrám, že z komunikačného hľadiska to je, že to je, že brutalita. A možno je to veľmi aj nefér voči tomu, že každý, kto si presne na Xbox One spomenie, tak, tak referuje iba na ten rok 2013 a na tú tlačovku. A, a ako je možno, že Microsoft chcel robiť to, čo chcel a že vypustí menej silnú konzolu ako konkurencia a vypýta si za, za to o viac, že, že je to strašná škoda, ale na druhej strane je to, je to a, o tom, že... Uh, je to fakt nefér, že bo, môžeš mať generáciu, čo trvá 8 rokov ale ten prvý, respektíve ten 0. rok ti ju vie akože totálne, totálne zmeniť a možno sa tak uh, zopakovalo takéto pravidlo, že uh, jak bol prechod z PS2 na PS3, tak presne z 360 ky na, na, uh, na ten Vankový uh, Xbox, že, že ten, kto je na koni, tak veľmi rýchlo z neho spadne a to je, to je presne to, čo sa stalo, takže ja som mal taký dejavú pocit, že, že Sony na tom zakapalo v tom 2007 a veľa pýtalo a tá konzola bola menej výkonná, dráha a vlastne, že ten Xbox One postihlo úplne to isté a, ale je to fakt, že také memento, ktoré sa už podľa mňa, že nikdy nezopakuje lebo sme videli, že lonče, PS5 a Xbox Series už boli úplne niečom inom ale ako vtedy to tak vyšlo, ale ja som to sledoval takto zvonku možno Chalani, Marek Ríšo boli vnútri, tak to videli inak, ale z takého, že analytického pohľadu som fakt len otváral ústa a sa mi to až tak ťažko písalo, že, že čo, čo vlastne vtedy bolo uvádzane.
0: A chalani, teda na vás by som mal také dve otázky. Prvá bola, že ako ste teda vy vnímali tento, toto oznámenie, vlastne aj ten lounge, konzoly. a druhá by sa týkala toho, ako ste... Keď už ste toľko hovorili o tých eventoch, ako ste vlastne Xbox One konzoli dostali na Slovensko, ak sa nemýlim, tak prišli z Británie. A tiež to tu bolo docela, docela unikátne a docela exkluzívne, takže ktorýkoľvek z vás môže začať? Ha, to
3: môžeme porozprávať tu story, ale ja by som najskôr teda povedal k tomu launchu. Uh, presne, jak Michael hovoril, ako to si... Uh, ja som tam vtedy sedel, ja som tam uh, bol na tej E3 a to si neviete predstaviť, tu atmosféru medzi nami, čo sme boli ľudia v podstate priamo z Microsoftu, lebo my sme ako nemali tie informácie, ako mali sme mali nejaké informácie, ale samozrejme všetko sa nejakým spôsobom ohlasovalo až na tých e 3 alebo krátko pred nimi a tú frustráciu si nevedete predstaviť. A viete, že s tým neviete spraviť absolútne nič, proste niekto sa tam hore takto rozhodol a viete, že vám to úplne pokazí celý trh, pokazí vám to všetko. Ja si pamätám, že krátko potom som letel do Redingu, čo je pri Londýne, tam sme mali takú nejakú session pre nás tu na európskych Xbox kategórii manažerov a ľudí okolo Xbox marketingu a tak ďalej. Uh, no a vtedy nám tam uh, ukázali tú roadmapu, ako v podstate sa to bude launchovať, v ktorých krajinách a, a, a tak ďalej. Nikto nebol absolútne schopný vysvetliť, prečo len tieto krajiny. To už si dneska ani nevieme predstaviť, že v podstate nejaký produkt by sa launchoval len v nejakej uh, krajine a nám by prišiel až rok potom. asi si že som letel z toho Redingu úplne nešťastný, lebo som vedel, že k nám sa ten Xbox dostane až o rok a vedľa vo Viedni sa bude predávať. Takže si predstavte, o čom sme sa bavili u nás v office, keď sme videli naše targety, videli sme naše čísla a vieme, že to máme spraviť bez tej konzoly. Máme len tú 360, s ktorou to musíme všetko vytlačiť a hneď vedľa 50-60 km sa predáva už nová konzola samozrejme akože všetky tie problémy čo Michael spomínal tam boli, ale tí ľudia v podstate tí fanúšikovia išli po tom novom Xboxe a oni ho chceli a samozrejme všetky tie čísla vtedy padli niekde úplne inde, takže aj z takého biznisa hľadiska to bolo neskutočné, no ale každopádne ako my sme to tak nechceli nehať a chceli sme v podstate tých ľudí na to pripraviť a uh, s tým uh, bol spojený aj ten event v Inchebe, o ktorom hovoríš tam to bolo presne tak, že ten event začínal presne v ten deň, keď sa ten Xbox začínal predávať v tých okolitých krajinách, teda hlavne teda v Nemecku a v Rakúsku. Uh, to bola stále, veľká akia.
1: Microsoft akcia, to boli Tech Days, pokiaľ si pamätám.
3: To si myslím, my že boli, boli Tech Days, ale tam bol aj Sektor event tam bol. áno. To bola
1: obrovská akcia, obrovský počet ľudí, proste papalaši z IT sveta a podobne, aj, aj z vlády, ja neviem odkiaľ, takže... Nie, to bol
3: bol bol nebol to, nebol to ale to boli
1: premenované, to boli, to bol pretransformované 3 days. A se, sektor, sektor next
3: gen, sa tam nejak, to sa nejako pospájalo
1: všelijakou,
3: vtedy sa... To proste nejaké, obrovská akcia na dva pavilóny. Áno, 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 asi, asi, posledná veľká akcia IT-čková v Inchebe. <laughs>
1: To veľká izičková akcia.
3: No a vtedy, ako ja neviem, ako sa to podarilo naozaj, ja som sa snažil si spomenúť, ale my sme naozaj ukecali tých ľudí z centrály, pretože akože to bol launch day. To znamenalo, že všetky zdroje boli v západnej Európe proste použité, ako tam tých konzol nebolo nejako extra veľa, ktoré oni mohli použiť.
1: to nezabude na Čínu. To, to,
3: no ale tak akože tie, ktoré boli uh, blízko pri nás a nám sa podarilo proste zabezpečiť 5 kusov konzol ktoré uh, prišli špeciálnym kuriérom z Anglicka. potom k nim prišiel ešte špeciálne jeden nejaký taký týpek uh, technik z uh, agentúry, ktorý uh, ich musel uh, rozchodiť, pretože to akože tam nikto to nemohol ani, ani chytiť pretože to boli ešte vtedy devky keď si dobre spomínam. No a museli sme mať, akože boli tam nejaké špeciálne požiadavky. Pamätám sa, že on prišiel s takým ako hrubým manuálom, čo všetko sa môže, nemôže. My sme to museli úplne oddeliť od, od, te, od tej výstavnej plochy, ktorá tam bola. Uh, muselo to byť zamknuté. Pamätám sa, že sme ešte rýchlo bežali kupovať uh, tie Kensington zámky a, uh, a snažili sa to o niečo tam priviazať a tak ďalej. No ale nakoniec sa to podarilo. Ale my sme mali pripravený aj plán B, keby toto náhodou nevyšlo, my sme mali pripravených, myslím, že dvoch alebo troch ľudí, to už si nepamätám úplne, ktorí, ktorí boli uh, ready sadnúť do auta a ísť uh, do Rakúska. Uh, oni boli v
1: Rakúsku, pozor, oni boli v Rakúsku.
3: Alebo teda boli uh, a kúpiť tie konzoly, no aspoň dve, aspoň ne? tri, to je jedno, ne? len aby sme ich tam mali uh, v Mediamarkte a priniesť ich tam. Takže... To bolo
1: neuveriteľné, to sa viete predstaviť tú schizofréniu, čo ten človek, ktorý to strážil, ten, ten čo ich doviezol, on naozaj, ja som mal pocit, že to je, ako tam je královský poklad vystavený alebo niečo no, podobné. No ale,
3: ale tam boli aj nejaké technické veci, že proste mu to úplne nešlo, ako nevedel sa nejako pripojiť a tak ďalej, samozrejme to bol launch day, takže aj servery boli preťažené. A, takže to nebolo úplne jednoduché a my sme sa tam potili a trpli sme a nevedeli sme, že či vôbec e, sa to podarí, takže to bola veľká akcia, no. Ale, ale to bolo podaralo, veľa stresu.
1: Sa, ľudia, ľudia boli, boli šťastní, ale ja sa vrátim, ak teda môžem, ak tá otázka bola teda aj na mňa, či to bol disaster alebo nebol, ako to vy vidíte. Veľmi veľa mi dal sektor, znova sa vracem, ďakujem za toto pozvanie, veľmi veľa mi dal Sektor aj takého troška iného pohľadu do života, v iných veciach. A toto je jeden z nich, napríklad, vy to vidíte ako disaster, my sme tam boli v tom samozrejme, keď Marek išiel tam z toho redingu a s tými vecami, tak ja som na to čakal ako na výsledky od doktora, keď vám povie, no, máte tam niečo, ale ešte vás vyšetríme, dáme vám vedieť, takže ja som tam skakal na jeden nohé, že čo mi povie, že čo bude s tým Xboxom, ale zaujímavé bolo, že vy to vidíte ako disaster, a v podstate som si uvedomil, že ja som od určitého obdobia sa so prestal baviť s ľuďmi, ktorí sú recenzenti hier o hrách. O no to nedáva zmysel, on tam proste hľadá veci, ktoré tam ani nie sú, je prežratý všetky možným a už chce neviem čo, pritom ľudia chcú stále to isté. Obyčajnému človeku to je lauter egal, či to bol dizaster alebo nie, ani o tej tlačovke nevedel. Jediné, čo bolo pre nich dôležité, či si to môže v tej Nike alebo niekde kúpiť, a my som boli úplne hotoví, lebo nemohol. A potom sme zistili, že to je tak obrovský záujem o tie konzoly, že či bol disaster, alebo nie na konci dňa, disaster bol to, že ste si to na Venoce Nemohli len tak niekde kúpiť. Ja si pamatám, že niektorí,
3: niektorí partneri to dokonca doviezli z Ameriky, tie konzoly a predávali to ešte s tým meničom napätia. a pamätám si, že aj ja som mal takú jednu konzolu, lebo proste k iným sme sa nevedeli dostať, pretože Západná Európa si to rozdelila pre seba a jedine, kde sa to dalo kúpiť, tak to uh-huh. bolo niekde v tom mediamarkte a aj tam toho bolo celkom, celkom málo. Ale, uh, památam si, že niekto, myslím, že pro gaming shop to prinieslo z Ameriky, ale to už si myslím, nie je isté. Oni doviezli
1: zopar, ale napríklad, tak ako my sme tam mali svojich ľudí, na ten launch day, tak, tak napríklad aj Nike, sa môžem to asi povedať, že to není problém, tam proste poslal svojich obchodníkov a každý mal zobrať podpazuchy 4, aby aspoň ten launch day, to bola napríklad taká úžasná vec, že máte konzolu, ktorej neviete ju dodať, povedzme, ale ten obchodník si považuje za dôležité v ten deň ju tam mať. A to bolo naozaj niečo, čo som si povedal, že wow, že teda to je sila. Bo nedalo sa, hej? my sme mali obmedzenia, ale nakoniec na, na, na ten event sme to dotiahli, ale hovorím, to, tento svet gamingu je veľmi zvláštny, lebo tí zanietenci to vnímajú ako strašný úspech a strašný neúspech a neviem čo a celá tá masa, ktorá to kupuje, to berie tak, ako to dojde. Proste nové playko, nový xbox, nové Nintendo. Mám prachy, no. nemám prachy, kupujem.
3: Vieš, na tomto celom bolo najhoršie toto vysvetliť, že prečo? Prečo tu príde až budúci rok?
1: Ale viete, není to úplne pravda, že nepoznáme takýto príklad, lebo pozrite sa teraz na Disney+, hej? Na HBO Max a na podobné veci. Launch day teraz pre Európu je, ja neviem, 11. november, to je dneska obvčera a my to budeme mať zase až budúci rok. A nikto nevie prečo. Takže tak ako ten, ten biznis vtedy bol takýto, tak teraz tento digitálny biznis je taký, že nie je Zase, to poštne, nie je to globálne.
3: Ríšom má pravdu v tomto, alebo v podstate to dopadne tak, ako to dopadlo s terajšou generáciou konzol, kedy síce sú ako formálne dostupné, ale aj tak ich nekúpiš, pretože tá lokácia... Je, a samozrejme sú tam aj nejaké tie problémy s čipmi a tak ďalej, ale aj keď sa launchovali, tak v podstate...
1: Prišlo pár kusov, akože prišli, áno, že teda máte ich, ale prišlo len pár kusov, takže... Hej, zobraťte si, že čo je napríklad, Matúš, čo je väčší zle odprom, alebo, alebo mať dizaster? Zle odpromovaná konzola, alebo to, že ju rok nekúpiš. Viete, to je veľmi napováženie.
4: No z toho, že teraz si u nás nevie nikto kúpiť ani PSP, ani Siris, asi to, že nemáš konzoly, hej. No,
1: takže Ako, keď si zo... hej. O,
4: respektíve, vždy je to o to, že... A... Nie, nie je to vakuum, ono to nie je vždy len o tej jednej konzole, ale o tom, že kde je ten trh a my možno ako Slovensko nevnímame napríklad Nintendo, hoci tento rok sa asi prvýkrát v živote stalo, že veľa ľudí strašne chcelo switch o a mohli sa rovnako postaviť do radu a predobiednávok tak, jak všetci na PS5 alebo ten Xbox, takže ale ono je to relatívne, lebo slabý štart ešte neznamená e, koniec sveta a naopak.
1: Presne, tie konzoly nie sú plánované na jeden rok a pravdu povediac, nechcem byť taký, že by som nebol spokojný s tým, čo teraz je, ale ja ten launch hier, taký slovek zistíte, že tristný, hej? ten launch here nie je taký, ako sme boli zvyknutí. Keď prišla nová konzola, tak proste si človek nevedel vybrať. A dneska... Máte novú hru na 300, eh, na, na pardon, Upgrade na Xbox Alebo na Playstation, hej? 5. Ale že by som úplne zomieral, že teraz tu bolo 6 hrech, ktoré si ja nezahrám, alebo Niekto tu nemá tu konzolu. Toto mi strašne, som to taký, ja to pripísam aj covidu, že sa tu tak strašne niečo nedieje. Ale je to onlineové. Všetko to postupne prechádza do onlineu, Ale už vidíte konzoly bez hardisku, teda bez mechaník a tak ďalej. Ale Veľmi vážne to táto gamingová komunita berie. Strašne napríklad je tam taký fenomen, to si e, sa ver pamätáš, keď sa hádali ľudia, že čo je lepšie, či Xbox alebo Playstation. A takí starší ľudia im nevedeli vysvietliť. Sme kúpe jedno aj druhé. A potom sme pochopili, že on chudák mal len na jedno. Hej. Takže čím dospelejší pohľad na toto, čím, čím viaci človek môže dovoliť, tak už to berie tak konzumne. Že Dobre, mám to doma, netrapí ma to, či si to dneska zahrám alebo nie. Kúpim si to... Ale najhoršie je, že si to neviete kúpiť. A toto považujem za tragédiu. Proste, a u všetkých troch, lebo Nintendo OLED je prúsor, že si to nemôžete len tak kúpiť.
0: Ja by som doplnil Michla, nestalo sa to prvý raz s prvý raz OLEDom, stalo sa to z Wii u, ak si pamätáš, Lounge. Tam sme mali, tuším, na Slovensku 110 kusov.
1: Hej, vtedy ešte nebolo vôbec žiadne pokry oficiálne bolo. nejaké... Bolo, tak, bolo, 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 ale...
3: Bolo, bolo len vtedy, vtedy, dovtedy v podstate Nintendo nemalo žiaden úspech na Slovensku, ako aj to, čo sa predávalo, 3DS a tak ďalej, tak to bolo pár kusov, čo sa predalo a oni nepočítali jednoducho s tým, že tam no, záujem bude tak veľký.
1: Nebolo to signifikantné, proste ten... To Nintendo tu bolo tak, akože do počtu boli, áno, okej, okay, ale nejak nevalcovali.
0: To to, že teda alokovaných 110 kusov na prvý týždeň a asi, asi si viete predstaviť, že, že ako rýchlo sa ti 110
3: kusov rozoberá. Áno, a k týmto, veš, a... uh, k týmto alokáciám niekedy, ako a častokrát tie lokálne týmy, a to nejedná len o Microsoft, ale samozrejme aj o ostatné, aj Sony, a, aj Nintendo, cez Conquest a tak ďalej, tak uh, ako ty tú alokáciu dostaneš, vieš, a ty s ňou nemôžeš spraviť jasné. nič, takže uh, my si sa, sa môžeme tam byť uh, a to, to, to bolo častokrát aj nevysvetliteľné aj tým fanúšikom, že teda ako, a prečo ste doviezli len, ja neviem, 300 kusov a prečo je len toľko a však neviem, 100 kúpiť. A, a nie že toľko, prečo ste nedoviezli červené? My sme toľko to, to, proste dostali, my sme robili čokoľvek a vôbec už len toto, že sme dostali, tak sme boli radi, že sme to dostali. Toto to, to,
0: to, to je mne úplne jasné a taktiež by som nadviazal na to, čo si hovoril ty. Ja mám doma ešte doteraz jeden z tých prvých Xbox One, ktoré mali, uh, mali menič napätia. Ten, uh-huh. už, ten z, uh-huh. Xbox, be, Xbox beží, menič napätia už nie je tak veľmi. Ah.
1: No vidíš, aký dobrý to... Xbox, teraz je to predchádzajúce generát. čo, čo hey. nám vtedy
2: Microsoft poslal do firmy. Hey.
1: A treba ešte jednu vec povedať, že vy, my sa tu stále pri každom... Počka počkaj, žiaden
3: Microsoft ti nič takéto neposlal, to poslal uh, partner, Microsoftom absolútne nič nevie. Pš.
1: Microsoft v živote Aha, takéto niečo. neposlal, váš va, slovo. Sme, nikdy nič také
3: sme nespravili, hej? Uh,
1: ale dôležité je, že napríklad málo kto si uvedomuje, koľko strašne veľa roboty bolo okolo toho, lebo my, keď niekde sa bavíme o tomto, obo tých, tých diskusie viac, tak samozrejme vtipné prístorky, ktoré sme dnes teda nevyťahli, ale boli strašne veľa. Ale čo to bolo strašne veľa biznisového cvičenia. A keď sme proste dostali alokácie, ako to boli vyjednávanie s partnermi. Pamätáš si Marek, že my sme dostali niečo, čo sme počítali, že ja si, boj 10 tisíc a bolo toho 2 tisíc. A teraz všetci mali nejaké svoje plány a tak ďalej, to bol ako ťažký biznis. My sme, my sme niekedy fakt nespali, to bolo Excel, prezentácia, Všetko proste, tam, no. áno, rozdeľovanie, potom hádky alebo teda vysvetľovanie partnerom, potom všetko si musel v angličtine odprezentovať niekomu niekde inde a tak ďalej. A to bolo. Áno, to vôbec není sranda, ľudia majú stále pocit, že chlapci, vy ste si užívali a tak. Ale keď si to zoberiete, to boli tam strašne ťažký biznis. Veľa naučil, ale to, čo my sme zažili niekedy, boli extrémne stresy. Usmievali sme sa na všetky, že áno, super, bude nový Xbox a tak ďalej ale my sme veľakrát s Marekom fakt nespali. Že čo s tým, keď takto nám niečo buchlo toto, toto nikomu neželám, to možno Marko pozná s telefónmi, keď, keď eh, náhodou nepríde nejaká S22 alebo niečo.
4: Každý iPhone launch je taký iPhone, to, ano. To je, to, to, A tam sa nám presne deje aj to, čo ste povedali, že áno, e, to je asi posledný Mohikán, kde nastane, že v Rakúsko je vlna 1, my sme vlna 3 a... A teraz akože čakáš, čakáš, že či si to ľudia kúpia vo Viedni alebo to tu nejaký donesú zo šedého dovozu a, a ty čakáš na svoju alokáňu.
0: A teda ešte toto by som sa spýtal, lebo obaja ste tam vtedy, vtedy pracovali na tom, to, tom, tom launči. Samozrejme, vy ste nemohli nejako, nejako tým partnerom obchodným, ako boli tu, nás ste spomínali, Nikeo na, PGS, tuším ešte aj Game Center tiež dával uh, Veľa to bolo,
1: Datard Brloch, to nebolo tak málo tých partnerov bolo viacej samozrejme takže... a, a
0: Alza a, uh-huh. a asi, asi, asi ťažko sa na to teda pozeralo že ty vieš, že oficiálne to tu doviez nemôžeš a tam si to niekto dáva o, o 150-200 viac aj to tých pár kusov a vidíš, že to tí ľudia chcú
3: No tak to vidíš že aha, tam idú moje odmeny, no. Vieš, mohol,
1: mohol si s tým niečo robiť, levo, ale reálne nemá si moc veľmi čo.
3: Lebo tým pádom ty nesplníš tie plány, no,
1: tak ako, na to sa veľmi ťažko pozeralo. Ono celkovo, keď si zoberiete, vy ste to nevnímali, ale my sme vnímali pohyby po európskom trhu a to bolo dosť také divoké. Toto to, to, to už teda nechcem otvárať, ale to boli veci, ktoré vôbec netušíte, čo sa tu dialo s Xboxmi.
3: Ja len s Xboxami,
1: no. v podstate. Áno, ale ako so všetkým, lebo dneska je to s peckami, s notebookmi, kvôli čipom. Proste to je jeden krutý svet a myslím to smrteľne vážne. To je krutý biznisový svet, aký by si bol na nejaké New Yorkské burze a nikto sa s tebou nekašle. Absolútne nikdo. Proste to boli bitky a my sme bojovali naozaj veľmi za Slovensko a za Čechy teda, potom ale, ale veľakrát sa podarilo, veľakrát sme ťahali za kračíkonie, za Ľudia boli nahnevaní, my boli frustrovaní, že nechápu, koľko sme pre ní spravili. No, to bolo zaujímavé. Dobre,
0: poďme ale teda na tie, na tie kroky, ktorými tá, tá uh, Xbox One generácia sa snažila trošku, trošku zmeniť celé to smerovanie. Jednak tam bolo vyhodenie šéfa, uh, príchod Phila Spencera, potom tam bolo zmena orientácie na späť aj na písičke, na čo nadviazala Play Anywhere a následne už teda úplný cross-platform taktiež tam bolo odstrihnutie Kinectu a ďalšie veci, ako ste vnímali tieto kroky a ja teda asi sáver najskôr. skôr?
2: Tam to bolo cítiť ako sa to mení, keď to Phil zobral do rúk on vtedy hneď vydal aj to Xbox One S a potom ešte x tak už išiel takým smerom viac na kvalitu a viac na hráčov ako, ako na masy, lebo ten prvý Xbox bol povedne aj s Kinectom oni to chceli všetko zabaliť do jedného ale až tak im to nevyšlo s tou cenou tak sa skúšal viac na tých, na tých aktívnych hráčov zamerať, aby znovu podchytil nejakú kategóriu, ktorú strátil pre p 4 lebo tá išla vtedy silno. A potom mu tam pomohol aj Game Pass, keď ho už na, na konci generácie začal rozbiehať. Michael?
4: Tak... Uh... Áno, akože to, to, že, to, že Don Matrix skončil, ako skončil, tak to vie, možno mu vyexpiroval kontrakt, možno sa potrebova posunúť. Akože, no, no bol to boj, ale ako ja to vnímam najmä, že uh, fakt, že tá konkurencia bola silná a, a stalo sa niečo, to, čo fakt asi v čase PS2, že, že tie trhové podeli boli úplne rozložené, však vieme, ako Nintendo z Wii upadlo tiež, takže, takže to Sony malo totálne vydláždenú cestu. A možno to bolo to šťastie, že ten... Microsoft sa tak postupne otriasol, prišli aj nejaké exkluzivity a on si potom aj tú svoju cieľovku zase, zase našiel a aj asi nie každý 360-kari šiel do dovonka, možno každý druhý, tretí a ostatní išli do P4, ale, ale zase, zase sa tak prevalilo, že tie, že tie hry to dajú. Len možno je škoda, že nebola tá variabilita taká veľká ako v tých 360-kových časoch, lebo presne to vidíme, že Microsoft skupuje štúdia, rieši to, ale aj ten vývoj hier je strašne dlhý a je to fakt ako, že dlhšie pomaly ak natočiť pri nové Star Wars, že strašne dlho to trvá. Takže my vlastne niektoré tie kroky, ktoré sa diali aj, aj pod tým filmom Spencerom v tej Xbox One generácii uvidíme asi až v tejto Xbox Series generácii a a to je jedna vec. Druhá vec je, že, že pre mňa tá, tá One generácia má také dva, dva milníky a to je presne, že ten prvý Xbox One a potom keď vlastne prišlo to One x tak to pre mňa sa keby zresetovalo, lebo PS4 Pro som dlho nemal a, a pre mňa fakt, že keď došlo One x tak to bola, že najmocnejšia hardwareová konzola tej generácie minulej a, a tam som potom mal, že úplne, že všetko, všetko Call of Duty 50, nhl akože Úplne akože z týchto multiplátformov som prešiel tam a, a tam podľa mňa akože prišiel teda akože potrebný vietor. Takže je, je to aj o tom hardware, že keď máš dobrý hardware a na tom One X už bolo vidieť, že, že tamten launch bol urobený fakt, že paradne a človek mal aj taký, taký pocit, že že keby by to bola nová konzola. Pri P4 to nemal, to bol taký upgrade, fajne, o jedno poschode vyššie, ale to One X som bral ako takú Takže že 3,5 tá generácia toho Xboxu a že potom tie ďalšie 3 roky 17 až 20 boli, fakt, že super a, a bola to primárna konzola na druhej No ja musím,
1: za, ja musím za seba povedať iba to, že pre mňa je to dodnes primárna konzola a, a so všetkým aj s dizajnom, aj s výkonom, stále proste to je najväčší miláčik v tomto momente. Pardon, Mark.
3: Ja som len chcel v podstate k Mišovi povedať a ja úplne súhlasím to, to, čo povedal, ako vtedy, keď to Phil Spencer prebral, tak ako prišla taká, taká úlava v podstate, že OK, dobre, ale s tým prišiel presne aj ten reštart a my sme v podstate stratili všetkých tých zákazníkov, ktorých sme nazbierali s tými Kinectami a už sme im nemali čo ponúknúť odrazu. Odrazu tá konzola v podstate bola späť len pre tých hráčov a hľadala si nejaké tie uh, exkluzívne tituly a tak ďalej, ktoré teda hľadá aj dodnes, pretože veľa uh, všelijakých titulov tam povychádzalo ako nových, ale veľmi, veľmi málo sa potom uchytilo a keď si to zo, zo zoberieme tak ten Xbox naozaj máte nejaké uh, core tituly ktoré sa s ním ťahajú už dlhé roky ale veľmi ťažko hľadá nejaké nové uh, nové tituly nové série ktoré by zapadli uh, do, 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 do nejakých tých ako, uh, uh, Xboxových uh, tých, tých tradičných uh, titulov uh, ale to je presne tak, jak Michael povedal, ako tá robota sa začne ukazovať až teraz a to trvá naozaj dlhé roky a naozaj to bol taký, taký ten reset. a tá, Myslím si, že to bol veľmi tvrdý reset.
0: Dobre, tak poďme zase na, na hry aspoň stručne, ne, nech, nech to dneska nenatiahujeme. Čo vás tej Xbox One generácie zaujalo? Nutne to nemusia byť Exclusivity, konec koncov tam veľa hier časom aj prišlo na PC. Uh, boli tam unikátne tituly, bol tam Sunset Overdrive, uh, možno Michael mi tu nadá zápravdu, že jeden z tých uh, asi aj najlepších aký tam vyšiel, tak to bolo D4 od Sveriho, ja mám rád tieto, tieto japonské podivnosti a toto je asi jedna z najlepších je za posledných
2: 10 rokov možno vyšla. Takže čo vy? Tam Jeden z najväčších, takých najkrajších titulov tam bol Rise ktorý je dosť podhodnocovaný z tejto vizuálnej stránky, aj keď krajtek to tam nedotiahol už hrateľne. On, inak ten rajz mal byť pôvodne ešte na Kinect, ale potom už ako to padlo, tak ho rýchlo prerobili, aj to na tom asi vidieť, ale dobrý bol. Potom tam bol Ori, to boli kvalitné dve hry a rozbehla sa vtedy dobre tými ďalšími časťami, aj Forza Horizon, aj, aj Gears 5 tam bola. Akože to boli také najväčšie od Microsoftu. Oni si ešte aj, myslím, že Titanfall prvú časť zaistili ako exkluzivitu a už koncom, koncom generácie začali robiť tie, tie službové hry, spravili tam aj to, tú Hello kolekciu, Sea of Thieves aj Steed of Decay už začali robiť tak ako službu a Grounded tam koncom generácie úplne tiež spustili.
4: No pre mňa bola asi hra generácie, že Forza Horizon 2, poviem, že je, lebo tu hrám, že doteraz a, a žiadna ďalšia Forza ma zatiaľ tak nechutila, takže tu normálne, že 7 rokov, ju mám zapnutú a ešte sa tam vozím, ale áno, aj ten Ori bol fajn, aj ako na toho Titanfalla som veľmi čakal to som asi rok tiež, takže, no a potom fakt, že dnes sa už to, už to tam tak, ako, že, lebo bolo kopec aj multiplatforiem, aj, aj veci, a, ale fakt, že tá Forza Horizon 2 je, je taká, že moja trvalka. A súhlasím presne dosáverom, že ten rajz je taký podceňovaný, že škoda škoda toho, že toho mohlo byť aj pomaly na trilógiu a ako výborný nápad, rím, sekanice, všetko a škoda. No.
3: Takisto aj ten Sunset Overdrive, ja si myslím, že ten uh, tiež mal potenciál, takisto ako ten uh, Rise a celkom je mi záhodou, prečo sa v tomto nepokračovalo, keď uh, sa tieto tituly, naozaj zaujímavé tituly, launchli a potom aj veľmi rýchlo zomreli, uh, ale takisto ako Michael spomínal, tá Forza, to bolo úplne niečo úžasné, uh, Ori, Ori je úplne super. Pri Ori som zistil, aký obrovský rozdiel je medzi Xbox 360-ovládačom a Xbox One-ovládačom. 360-ka funguje ešte stále doteraz, Xbox One-ovládač už mám asi desiatý. Čo ešte tam bolo? Sea of Thieves. Veľmi, veľmi zábavný titul. Akože je, toho, je toho naozaj veľa, ale toto, čo sme spomínali naozaj týchto t- 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 vecí, je mi celkom tak ako lúto a je ich škoda podľa mňa. Sunset Order a Fries.
2: Oni asi skončili, pretože Microsoft chcel možno práva na značky. Toto isté pri Alanovi Vejkovi. E, tiež im nechceli predať značku, tak povedali, že dvojka nebu- nebudú financovať ďalšie pokračovania, tak si to už potom tie firmy musia sami. Aj Alan Wake teraz bude pokračovať dvojke pod Epikom.
1: Ok, ja som napríklad veľmi sadzal na ReCore. Strašne sa mi páčil ten svet. Potom ako to dopadlo, to je druhá vec, Titanfall, takisto bolo veľmi zaujímavé, tomu som tiež vami fandil. Ale teraz priznam sa úplne vážne, že teda my doma hráme, moja manželka je veľký gamer, takže hra komplet prešla všetkých Gearsov. Uh, Halo je samozrejme super, ale hram tam multiplatformy a náradšej na tom. Takže, či už je to Call of Duty, alebo nejaké iné hry Wasteland 3, alebo niečo podobné, tak ja to proste pustím. Na ja to mám samozrejme Game Pass, to je druhá vec, ale ako je to zábavka, kde to tam baví, ovládať, že fakt luxusný, je sa dobre s tým hrá, tá konzola, znova opakujem, to je ten pekný dizajnový kus, akurát strašne, až som si neskôr uvedomil, ale veľmi sa podobá na pôvodnú PS2, ak ste si, ak ste si všimli. Áno. To, to je veľmi zaujímavé, že to je podľa mňa unikátny dizajn, ktorý, ten čo vymyslel tú PS2 by si zaslúžil naozaj veľkú pochvalu a ja mám teda Scorpio verziu, tak tá, hej, mám to tu vedľa hneď, ak sa teraz pozerám na vás, na tomto monitore vedla. sa pozerám na svoj krásny Xbox, tak som spokojný. Dobre, no a Je pován... to láska, je to, musíme povedať, buď to robíte s láskou, alebo to robíte len ako zamestnanie. My sme to s Marikou vždy robili s láskou. Dobrá,
0: poďme teda na Xbox Series, čo je teda generácia, ktorá je tu s nami v týchto dňoch e, takmer presne rok. Už má za sebou nejaké prvé väčšie hry, už má za sebou prvé veľké exkluzivity. E, nedávno tam vyšla Forza Horizon 5, čo je úplne špičková hra. Práv- určite najlepšia z celej série, posúva to celé úplne niekde inde. A toto by ste si mali zahrať všetci. Čo vy a Series konzoly? Ako ich vnímate? Či ich doma máte vôbec? No,
3: series konzoly sú už tie, ktoré už sme my s Rishom nerobili. To je v podstate prvá, se, prvá generácia, ktorú sme už nerobili, keďže už nie sme v Microsofte a venujeme sa niečomu úplne inému obidvaja. Ale ako, ja si myslím, že tá, tá konzola je úplne, úplne super. Uh, mne sa strašne páči aj ten nový dizajn, ten taký uh, kvádrovitý, ako ja som jeden z tých, ktorým sa páči ten dizajn. Uh, Maďu ju nemám, z jedného jediného mm. dôvodu, že tu kde žijem teraz sa kúpiť nedá, alebo keď sa dá, tak stojí neskutočné peniaze, uh, ale tak v podstate tu stoja všetky konzoly. Uh, ale v podstate všetky tie nové hry hrám momentálne na PC cez uh, Game Pass ako Game Pass mám stále a podľa mňa Game Pass je jedna z vecí ktoré sú absolútne nedocenované a to je absolútna podľa mňa, revolúcia v gamingu ktorá, ktorú si uvedomíme po, po asi až uh, nejak časom ale Game Pass je absolútna špičková vec, ktorá pre mňa predstavuje momentálne, v podstate hrám len to, čo je na GamePasse.
1: No ja sa seba môžem povedať takú veľmi zaujímavú vec, ja teda Mari minimálne aj Mišo vie, že ja som bol vždy človek, ktorý keď niečo vyšlo, prvé nové, tak okamžite za každú cenu som to musel mať, a aj som to teda mal. Dodnes mám doma naozaj dvojciferné číslo konzol, a ktoré aj fungujú, ale momentálne, tak jak Marek povedal, ulietávam na GamePase, mám stále tú starú konzolu a hľadám dôvod, a ja viem, že to je čudné, lebo dôvod je, že si to kúpite, iba, že to chcete mať, aby som proste si ten, ten Xbox kúpil. Mám novú 4K telku, všetko super, ale ja som sa brutálne tešil, že budú tam tí Aliens, hej, to, to čo teraz neviem, ako sa to volá, uh, a sú aj na starej konzole, ok, fajn, potom je tam proste kopec iných hier, ktoré sú aj na starej konzole a ja stále nevidím dôvod, prečo by som mal zmeniť tú starú konzolu na novú a úplne opustiť alebo niečo, lebo keď začnete hrať na novej, tak samozrejme ešte staršie nechávate tak. Takže, nemám. A dokonca ani pri ešte som ešte nekupoval, lebo nebol som ochotný platiť vypálnikom ich, ich ceny. Ale ten dôvod tam stále nie je. Stále tam nebola hra, ktorá by mi povedala, že toto musíš mať lebo sú tam upgraded tá, ako grafický upgrade, ak to nazvime, hej, vylepšenie na, ten, na tú novú konzolu, ale tá stará verzia je stále tiež veľmi pekná. Viem, že to zvyzerá čudne, ale až tam dojde nejaká bomba, tak ako to bolo predtým, že to zostanete len, tá, táto to bude len tu a ja zneš zomrem, tak v tom momente si to kupujem, ale zatiaľ som také nič neažil. Ono, pritom tom ja Xboxe
3: neviem, je naozaj geniálne to, že cez ten game si to naozaj
1: môžeš zahrať už na čomkoľvek v podstate, takže to je, to je druhá super. vec, he? A Game Pass ako taký, presne, to je Netflix, super, perfektné, ale funguje to a to sú napríklad peniaze, ktoré vážne neľutujú.
2: Microsoft už nejde takým smerom, že by chcel donútiť tých ľudí, aby si kupovali tú konzolu, v podstate tejto, teraz v týchto prvých rokoch ani PlayStation, lebo tých konzol není veľa, to k dostaniu. Ale Microsoft má špeciálne to, že aj na pc dáva všetky svoje hry, nech si to ľudia hrajú, kde chcú. Čo skoro príde asi aplikácia na Game Pass aj na televízory, aby to bolo čo najjednoduchšie dostať sa k tým hrám. Tam to bolo už vidieť ten posledný, posledné 2 roky Xbox One, keď začal už, už sa vrácať späť na pc Najskôr tam Gears Tactics vydal na pc až potom išiel na Xbox pri vydaní Xbox Series. Podobne aj pri Flight Simulátore a možno teraz podobne aj Age of Empires, tam vyšlo štvorka na PCčko, to je samozrejme tam aj PC hra, ale už pripravujú asi aj Xboxovú verziu, už to spomínal ten dizajner, že sa idú pozrieť na ovládanie gamepadom, ale no, tam je jasné, že ten gamepass budú oni tlačiť, lebo z toho majú peniaze a na to môžu nalákať aj hráčov, lebo v podstate idú s tým na mobily a mobily má miliarda ľudí, dve, a z toho môžu profitovať aj bez toho, aby museli vyrábať konzoly a predávať ich, kde nemajú nejaký veľký zisk. Ja to, to, ja, to vidím,
3: no? ja to vidím tak, že si asi počkám na nejakú peknú špeciálnu limitovanú edíciu, tú si kúpim a tu si odložím do poličky medzi konzoly, ktoré nemám ani otvorené a tam, bude, a tam bude sedieť.
2: Akurát teraz vychádza tá Halo. tá je celkom pekná. Ale aj Xbox. Series s skoro je dobré, akože pekná, pekný dizajn tiež. Aj dobrý výkon, akože tým, čo netreba 4K rozlíšenia, stačí im 1085, tak to je v podstate to isté. Tých nenáročných hráčov to nezaujíma, že tam nemajú úplne všetku tú grafiku na maxime. Hlavne, že sa tam zahrajú svoju FIFU a Call of Duty a také veci.
1: Jasne. Ono, u mňa je jedna hra, ktorú som si povedal, že toto bude ten, e, ten, ten game changer a to je Wu-Tang. Neviem, ja, že ste si všimli, že Wu-Tang chystá hru.
0: Áno, áno, ja som o tom písal.
1: A ja som úplne z toho napíchanie, lebo ja proste milujem staré, Marek a ja milujem staré kung fu filmy, hlavne čím horšie, tým lepšie. A oni na tomto ulietavajú, až ak vlastne tak vznikli nejako. A neviem, ak sa vyslovuje Erza, ale ten, ten režisér tiež je taký ako úleťak, jeden člen z nich a sú, sú proste k... ťažké králi, a keď toto sp... nikto nevie, má to byť anime, hra a bojovka, neviem čo, na toto som brutálne zvedavý. A toto bude podľa mňa tá záležitosť, keď ako to len tam, tak ako chápem, že tedy už treba. No, a Majko, myš- poď ešte. nech ticho.
4: No, ja, ja som ticho, lebo ja som prešiel na tú novú generáciu a už som tam rok a... a takže ja som si v tom druhom tábore, že, e, že sme si to tak rozdelili, že... A to One X-ko už je taká sekundárna konzola, presne ak povieš, že len čo príde nová, tak stará už je tak akože v pozadí. Takže na nej sa hrajú najmä adventúrky a, a také menej náročné hry a, a ja som na tom Series X, takže mám ho fakt od prvého dňa a, a je to fakt, že to bola tá prvá next-gen konzola z tejto generácie pre mňa a fakt je to nadúpaná mašina, akože tie načítavacie časy sú tam úžasné a, Akože pre mňa akože taká tá prvá hra to bol ten horor medium, ten polský, čo sme hrali aj s priateľkou a akože to tam akože na domáconky nezapnuté tam ako to revalo, hučalo riadne. Tak akože zatiaľ a je to skôr taká profizáležitosť, že tým, že človek recenzuje tie hry a drží krok s dobou, tak akože ten, ten, ten ošiel som si pred rokom prešiel, že nová generácia, je už tu som aj na tú Forzu 5 zvedavý, Flight Simulator ma nejako neoslovil a uvidím ešte čo vlastne Halo Infinite, hoci to bude aj na tie staršie ale ja by som povedal, že fakt, že to, to x to je super, to je aj, aj, aj Call of Duty, hram teraz tam najnovšie a nie na PS5 ale fakt, že tá podseľovaná konzole je podľa ma tá Series S, že za 300 euráčov je to fakt, že Pekný, parádny, kompaktný kus mašiny a dosť slabo sa predáva a pritom je to obrovská škoda, lebo to, to väčšine Slovenska to je presne typ konzoli, čo by stačil a, a ona sa fakt že nepredáva, väčšinou máme plný sklad a, a vidím to, že celý rok ju máme a ten záujem o ňu je dosť minimálny a je to fakt podľa mňa, že obrovská škoda, lebo a, už mnohí o tom popísali, je všetko kombinácia Series X a toho Game Passu to je akože... poviem tak, že keby sa e, nezaoberám, že totálne hutne tými konzolami, že musím mať český a najnovšiu a najlepšiu, tak si presne pekne zoberiem to biele s šupnem šutnem pod staršiu telku, zaplatím si ten Game Pass, asi tam tam vrtím si, dobre mi je fajnovo, včera vyšlo GTA San Andreas hneď v Game Pase a... a a toto je škoda, že sa nejako viacej neakcentuje, lebo vlastne tých štyroch konzol, PS5, PS5 Digital, Xbox Series X, Xbox Series S, je to najlacnejšia konzola s veľkým potenciálom pre masy a tá sa neetablovala, takže, takže to je škoda, je to také paradox generácie, lebo nemá každý tú 4 katelku v obývačke. A, ale túto konzolku by akože v pohode užil. Tak uvidíme možno tieto Michael, Vianoce sa
3: tu lomi. Michael, ale toto je úplne špecifikum špeciálne Slovenska, kedy vždy uh, si to pamätám, že sa predávala vždy len tá najvyššia verzia. Čokoľvek sme uh, uvádzali, vždy sa predávala len tá najvyššia verzia. A to si pamätám aj uh, teda ako s uh, môjho minulého pôsobiska, ako vždy tie najvyššie verzie sa predávali úplne najlepšie, pretože Slováci si to potrebujú kúpiť a potrebujú sa ukázať, že aha, čo mám. Takže ono v v podstate, už už v Čechách to bolo trošku ináč, tam už viacej ľudia idú po špecifikáciách a tak ďalej, ale u nás ľudia skôr tak akože emocionálne nakupujú a robia tieto takéto emocionálne rozhodnutia a v konzolách to funguje absolútne
0: 100% Dobre, aby sme toto ukončili aj nejako rozumne, tak by som sa vás na záver spýtal, že ako teda vidíte budúcnosť Xboxu, či sa takto bude o, tej, o tejto značke, o týchto konzolách baviť o 20 rokov? Uh, mám taký dojem, že mi uh, aj tak poviete všetci zase, zase že, že Game Pass to tam roluje úplne. Ale okrem Game Passu, čo tam ešte vidíte v budúcnosti?
2: Tak Microsoft tam začal už posledné roky kupovať tie štúdia, už ich má okolo 15 a ešte asi neprestáva bude ďalej. Tak On z takého minima, čo mal v strede tej generácii Xbox One sa už postupne povstáva a začína vydávať viac hier, a začína aj obnovovať tie svoje staršie značky, tam Fable príde, aj Perfect Dark. Perfect Dark, presne. A v podstate tam asi on nemá čo nejako vykloní z tohto kurzu, jedine ak ten prechod postupne spraví na streaming, že možno sa od takých 10 rokov už nebude predávať tá konzola žiadna a už budú čisto streamovať, alebo bude sa iba sťahovať na PC, alebo kde.
3: Toto by bola obrovská škoda, pretože to by mi strašne chýbalo, tak ako mi teraz chýbajú napríklad všelijaké špeciálne edície a limitované edície hier, ktoré sa vydávali, tak teraz všetko je len v digitáloch a digitálnych špeciálnych edíciách, občas sa niečo objaví. Také, také, čo je zaujímavé, čo sa predáva aj v retailie, ale mne to, to, to železo by mi proste chýbalo ale myslím si, že ten Xbox uvidíme čo skoro na viac a viac a viac zariadenia a viac a viac, takže uh, Xbox značka uh, určite nezomrie, ale myslím si že ho začneme vnímať trošku ináč a bude to viacej služba ako uh, teda ten hardware, ale myslím, že sa s ním budeme stretávať
1: stále viac a viac ja súhlasím, práve mi to Marek zobral z úst to bude služba podľa mňa len jedného jediného sa bojím pri dnešnej politickej korektnosti a tom všetkom aby sme ešte sa dožili niečoho ako GTAčko alebo niečo podobné lebo už sa to troška preháňa ale hardware ako taký podľa mňa bude buď terminál alebo, alebo len naozaj služba v telke niekde ale pod značkou XBOX to vidím tak ako sa pretraspoval Netflix Netflix z požičovne DVDčiek hardwareovej klasickej nazvime to hej, tak na digitálnu službu a funguje to, tak ja to vidím pozitívne a možno tam budú práve možno vtedy môcť rásť tie štúdia, lebo výroba tohoto hardwareu je brutálne drahá vec, s neskutočne maličkou maržou, až ja niekedy pochybujem, že s nejakou pozitívnou, takže asi sa možno uvoľnia ruky a peniaze a, a dožijeme sa zaujímavých vecí, ale, ale nie už v tejto podobe.
4: Ja budem možno taký troška konzervatívny a ja rozvediem to na dve časti, že, že v roku 2030 sa podľa mňa budeme baviť dosť podobne ako teraz, že bude nejaký nástupca Xbox Series a akože nejaké nové železo bude určite a jednak tá PC architektúra je asi taká fajnová, že tej sa držať budeme, takže každé 3-4 roky nejaký menší update, 6-7 rokov ten väčší update, takže od 2030-ky by som sa nebál, lebo, uh, lebo fakt tá digitálna infraštruktúra, internetu a streamingu tá ešte ani v tom 2030 tam nebude, fakt že nejakých koncových dedinách ešte ten internet nebude asi. A 2040 to už je otázka, to je uh, určite pri napredovaní všetkých vecí uh, niečo ako service, tak akože áno asi nejaký XAAS, Xbox as a service. Preváži, uvidíme presne, že na akom hardwarei, ale, ale môj typ je, že, presne, že ešte 2-3 generácie budú a to je tá hardwareová časť, tá softwareová, no tam som strašne zvedavý, lebo fakt je, že ten Microsoft toho nakúpil Quanta a ja už som taký, taký nedočkavý, že že, pokus, že kedy sa to prejaví, tak ešte to asi nebude ani rok 22, asi ani 23, takže či to bude ten 2024 alebo 2025, že, no, že ktorý to už bude ten rok, kedy fakt, že tie štúdia to vyrolujú naplno a fakt, že uh, pôjde to do takých vyšších obratok a a, a sa to fakt uh, tá Xbox Game Studios značka tak nejak uh, potálne, že etabluje, hej, že uh, aby do tej uh, dvojky z uh, Playstation a Nintendo tak akože regulárnejšie západy Takže, lebo dobre, hardware tu máme, verme, že P6 rokov vydrží, možno nejaký na upgrade fajn, ale ale strašne som zvedavý, aj či sa podarí oživiť tie nové značky, ako tie nové značky, new IP jasné a že či to bude len o tom, že tá za to bude ťahať alebo aj tie ostatní sa prejavia, tak uvidíme, len ako sme naznačili, že to bude trvať strašne veľa času a a už ani ten rok 2025 ani tak ďaleko, tak, to, tak na to som zvedavý. A, a keď sa to podarí zlomiť, tak potom fakt že akože ten first-party vývoj je, je, je potrebný, aby Microsoft nakopol a keď sa mu to podarí, tak to bude fakt, že
3: Ja naozaj neviem, o čom sa tu rozprávame, keďže Microsoft už predstavil konzolu na 42 a úplne sme na to zabudli. S kvantovými čipmi a VR-kom áno, áno. a neviem čím, takže ako... O čo sa strachujeme vlastne?
1: A si upíkneš do miechy.
0: Ja verím v to, že Saver do pozadia tohto, čo tu rozprávame, dá v lúpe ten trailer od, My, od, od Microsoftu, takže, takže ľudia si môžu aj pozrieť túto, nazvime to tú víziu.
2: A za oknami vojna, hej.
1: Ale viete, ono to, zobrate si, že koľko vecí už dneska tu malo byť, vrátanie tých inteligentných okulierov a, a všetkých týchto vecí a zrazu to zakapalo, hej. A čo sa s tým stalo? Takže ja by som nešiel do tohto 3D telky, úžasná vec, už sa ide ukúpiť. Neviem, podľa mňa ľudia sú veľmi konzervatívni a tieto výstravky do toho virtuálneho sveta k má okulú sled, tak viete. No. Takže neviem, ja si myslím, že tu pôjde veľmi takým tým konzervatívnym, síce do digitálu, ale konzervatívnym spôsobom, že nebudú tam žiadne výstroky. Ľudia sa budú stále hrať normálnym spôsobom nejako, ale ale tie, tie futuristické predstavy budú len pre Fajnšmekerov, pre gamerov, a,
3: a potom príde nejaká superfuturistická futuristická technológia ako Kinect a padneme na zadok.
1: Kinect a odpadneme, hej. <laughs> Presne tak. Hej. Alebo, keď, je, alebo Nintendo niečo vymyslí zase, no? Keď to dotiahnu
0: do tej podoby, ako to bolo v Minority Report, tak uh, nevidím problém, aby sme tým neovládali už čokoľvek. Tam no, ak len, sa že, ale, tož...
1: hej, ale to tým smorom práve že vôbec nejde, takže
0: a tak už máme nejaký tracking, tracking pohybov prstov a práve aj Oculus Quest 2 to využíva v niektorých hrách, kde už nepotrebuješ ovládače ale stačia ti prsty ale je to ešte hodne
1: ďaleko hej, hej, ale je, že je to ako nám už by vz... chcel mať sci-fi doma vieš, holodek ja, a ja, ďalej. ja som veľký fanošik, pozor, ja by som strašne chcel tieto veci mať čip v hlave, kde mám proste Xbox zabudovaný ale strašne som sklamaný, poslednou dobu vidím, čím viac sa blíži dôchodok <lacht> Alzheimer, tak ty viac vidím to, že ty. Ja dožijem sa vôbec toho, že je to, to ako... Bude to? Lebo no fajn, inteligentné hodinky sú super a všetky Apple Watch sedmičky sú super, ale furde je toto to isté, nič sa tam nedie, žiaden vodotrisk.
0: Aj, však ja už takto roky čakám na samozaviazovacie otázky a vidíš.
1: No, vidíš, no. Áno, <lacht> to je jedna z vecí a, a klimatizovaná bunda, ale tak nie sme Jackson.
0: Dobre, a myslím, že týmto by sme mohli aj skončiť. Vám, chalani, ďakujem, že ste si našli hodinu a trištvrte na nahrávanie podcastu. Vám, sektoráci, ďakujem, že ste si tento podcast k 20. výroču Xboxu vypočuli alebo pozreli. Ak máte nejaké nápady na ďalšie témy, pokojte na napíšte. My sa budeme v budúcnosti venovať World of Tanks a aj kybernetickej bezpečnosti. A to je teda zatiaľ telo nás všetko. Čauko. Čaute. The feeling of
1: walking the streets of the future is really going to be breathtaking.
2: You're breathtaking! S-
1: <laughs> <laughs> You're breathtaking! You're all breathtaking! <laughs>